0: 收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是要透过人物的专访，来让大家去了解，在一些争议性事件背后，值得我们再进一步去关注、了解的一些问题。好了，我们再看一件议题、看一个事件的时候，不是只有看热闹，还可以看门道。那选举、总统大选、立法委员选举到现在已经结束了，大概有两三个月的时间哦。那这段时间，其实呃，社台湾社会也经历到，包括这个所谓。新型冠状病毒，也就是武汉肺炎的这些这些问题，那在社会里面可能应该有一些的讨论，好像也被这样的一个大的议题给掩盖了那如果我们把这个时间再拉到。过去回到这个所谓的选举的时候，其实我们看到这个选举结果，呃，民进党当大胜，也看到民进党跟过去不论是国民党或者民进党，大概也会有类似的状况，也看到有些所谓的呃社运的人士、社运的朋友进入到这个所谓的不分区呃当中。那这其实也会回到我们在四年前曾经讨论过一个很重要或是一个我觉得值得再继续深入的一个议题，就是到底社运跟政治之间的关联性是什么？而在这一次的。选。选举过程当中有另外一个值得关注的现象，就是呃，在选举的过程当中，很多的社运团有一些社运团体，他可能对所谓执政者有一些批评，或是有一些意见，可是其实也立刻遭到。这个所谓的民进党的支持者出征的这种情况，所以很多本来在选举过程当中应该要讨论的这些公共议题，反而这个没有办法浮上台面哦。那今天的节目当中就要来跟大家深究的讨论这些重要的一些议题跟事项。今天要跟大家邀请到的是这个屏东大学的教授邱玉斌来跟我们谈这个话题。邱玉斌你好 ，Hello， 大家好。呃，其实我们在刚刚的讨论一开始就提到所谓的社运跟所谓的政治的关系跟执政的关系。那我们知道阿斌其实呃从、嗯、野百合学运或甚至更早之前就参与到社会或社会运动、嗯。你怎么去看这几这应该已经将近三十年了哈、嗯？这三十年来这个台湾社会运动跟政治，特别是跟民进党之间的关系与发展？嗯嗯，我我觉得这当然
1: 三十年哈，其实是一个很长的时间的变化哈。你你如果看早期，比如说像我们读大学那个时候，嗯、那个我我进大学是一九八六年嘛啊，嗯、民进党成立那一年，那那个时候台湾社会其实还处在戒严的时期。对，那我们现在所谓的公民社会、活泼的这种各式各样的社区团体，就戒了。嗯嗯。哦，那么大家只卖公会嘛哦，嗯、公共事情不要卖惨嘛。对。所以我跟会公会的讲，台湾的所谓社会运动或者说公民社会。的发展其实只有短短的这三十年的时间而已。那当然，这个过程里面有很多关系在转变啊。比如说，在在我们读书或者解严之后那几年的时间，这些来自比如说各个污染现场的环境的自救会，这个工厂里面的被欠薪的劳工的工会，哦。或者是这个原住民的这个团体等等，这些所谓社运团体、妇运团体，基本上大家有各自的议题，对。但是同时，也都怀抱着一个共同的目的，嗯，就是打倒国民党，对，推翻国民党的这个威权党国体制嘛，
2: 嗯哼
1: 。所以在早期，我们可以看到很清楚，社运团体跟民进党，或是更早的党外人士之间。嗯有一个结构上的亲近性，对，因为共同的敌人有一个啊，嗯，万恶的国民党，万、就、恶、是、國,国民党、嗯 OK, ，所以你可以看到早期的社运的前辈，他们跟民进党人之间的关系其实很多、嗯、情感很深厚，嗯，关系也很深厚，好，那这样东西我们是可以理解的，嗯，但是这个关系开始后来就慢慢改变，嗯，改变大概有两个原因嘛，一个是民进党慢慢取得权利。
2: 嗯哼，
1: 那取得权力之后，就开始会被检验。那你执政之后，当然也捅了很多篓子啊。嗯，那社会开始就会反应。嗯，那第二个转变就是社会自己的力量也变强。干单公的就用公民变贼啊。嗯，哦，戴卡嘎工为嘛？那我们权力被侵害的时候，我们就比较敢出来讲话、嗯。然后，甚至我们会从单一的事件变成比较常态性的。是，就是个这个组织的存在。然后我不是自救会结束了，我的污染结束，我就我就拜拜了。嗯，有可能会把我经验跟你的经验连在一起，我们变成我们看到，比如说环保联盟，哦，对不对？比如说地球公民基金会，公会的存在就越来越持续，然后环保，所以我们看到社运团体或者说公民团体的力量也变大。嗯 ，OK。那简单说，我的监督能力也变强，嗯嗯，好，我的检视能力也变强，我的谈判能力也变强，嗯，好，那随着民进党越来越多执政，所以这关系开始就会有一些变化，这样子，哦，那。所以，我我觉得这个跟八零年代的
0: 时候是比较不一样。嗯，嗯这边这边有两个部分，一个就是刚刚谈到以前在三十年前，其实敌人他肝胆嘛，就简化就是万恶的国民党嘛，哈，而且嘛，所一当时小学出只顾一个，是国民党不倒，台湾不会好、嗯嗯。那当然国民党现在没有倒，可是你也可以看得到他的这种表现，或他在整个政治上的影响力，跟三十年前其实是没有办法去相比的，哈。对。那现在也会有人觉得说，那其实这样子的结果，台湾真的有变好嘛，哈？那、嗯群性的论势有变好，可是其实民进党有比国民党好到哪里去吗？这是第一个可能要再进一步再讨论的问题，就是当民进党去取代了国民党的地位，因为有很多在执政上面的包袱，或者有些是属于结构性的问题，例如说发展主义，或者很多人就会说台湾的政党都一直都是一个右派的政党，那所以这个其实好像换了一个执政者，他也许在某些议题上面会比较开放。或者是某些问题，相对在比较考虑到公平，可是那本质似乎没有什么太大的不同，这是第一个。那第二个就是呃，在整个过程当中，我们可以看到民进党不断地把社会的精英是吸纳到这个所谓的国家机器或者党机器当中，譬如说现在我们看到，民进党里面的这些。所谓的中生代好了，不管是郑文灿，或者是包括林佳龙等等的人，他其实以前可能都是一个比较在野。那也有人会说，这这也不是只有他们，一一直以来都是这样。那有一种说法是说，哈，就是在台湾的这种所谓社会运动，它其实很快被政治部门给吸纳。嗯嗯。那所以使得台湾的社会运动的部门，第三部门的能力或是能量，你刚刚其实讲的是蛮乐观，可是也有人会觉得说它其实是不够的。你怎么去看这两种情形？呃、欸，不不够是一定不够啦。哦、嗯，就是说，如果要能够，你讲
1: 画自己的脸蛋、嗯，或者说在社会上真的有充分动员的能量，我觉得当然都还不够、嗯。所以就在台湾都还是刚刚起步啦。哦、嗯，但是相较三十年前，现在相对是比较成熟一点这样子。嗯、那不过说实话，所有的政党看到好的社会人才，嗯，也想办法去吸纳嘛。这也是一个很正常啊、oh,。这个也是，其实也是一个很正常的东西。嗯、那我们不可否认，有一些朋友、社运的朋友被吸进到民进党之后， mm -hmm. 或者到民进党里面工作，不管在党或是政府。部门、欸，他其实有做一些比较正面
2: 的推动。Mm -hmm. oh.
1: 所以其实回归到讲党的价值啊，到底这政党到底是要甲台湾做一对嘛？啊，国民党就讲了无钱无策，嗯，所以到今嘛，你把它拉带得无解，嗯哼，哦，怎么解就正正正常，你就等着被淘汰嘛。如果你没有办法再提出一个引领台湾的方向，嗯，哦，那么你老是再再提蒋经国，我觉得很好笑，一个一个政党每次都还在提蒋经国，这这个这基本上就是代表你这党没救了，对，哦，好，那民进党呢？民进党的终极价值是什么？或者说你你自己核心的价值是什么？嗯，那当然我们相对看的时就不用一对台湾本土，就不用看看那然后台湾，然后他比较台台湾啊，这个主权独立等等这方面，啊，那他也的确在反映在他的经济政策上面，啊、嗯，不要过度依依赖中国，不要再怎么样好，这个就很清楚了。嗯，那这条路线很清楚，但是其他的社会价值呢？嗯，或者说你这个这个价值底下，你跟资本之间的关系，嗯
2: ，是什么
1: ？好，所以这可能某种程度就回应你，你刚刚讲，哎、嗯欸，民进党在这个部分跟比国民党有好到哪里去吗？嗯，比如光一样去跟六大工商团体，嗯，热烈拥抱嘛，嗯，哦，那过去都是国民党的专利啊，嗯，哦、啊，民进党抱很久都抱不到嘛，嗯，哦、啊，而这几年慢慢随着权力掌握。那现在报得越来越，或者是土地征收的问题争议还是很大。对，然后土地征收程序对于人权的这个、这个、这个、这个注重等等这些哈、嗯。那我意思是讲，这样子啊，你到那个民进党，你的真实的价值是
2: 什
1: 么？嗯嗯比如讲你可以同婚这类，嗯，嗯好嗯，同婚当然我们看到现在是蔡英文在第一任结竞选结束。被刚举出来说，哎、欸，我这个是，嗯，很重要的社会价值是不一样，好，比国民党进步的地方。但是你来金钟的跨民进党，由上到下，嗯，大家真的是这么想嘛？或者说你真的那么认同说，哎、欸，我党把同志的人权哦，婚姻平权这样的东西扛到这么前面，嗯，真的大家都怀疑敢不嘛？嗯，好像也不见得，嗯，然哦，虽然他签了同意书什么，但是你如果仔细看。这个同婚的这个整个过程，如果按照他原本的司法，大法官的人事布局，对，这案子没过呢，嗯，科灵没过呢，你说原,原来的，对，嗯、最早的、嗯，这个司法院长等等这些布局，嗯、对不对？你看到民进党基层的这些公职人员、嗯，他们特别中南部的反应是什么？嗯，大爱被叫啊，嗯，对,对同婚的海西问啊，干嘛干嘛、嗯嗯，对不对？我们很少看到像有像刘建国这样很。嗯正面的去跟选民去沟通說，说同婚借来以后呀，我没有看到，嗯，所以我的意思说，这个时候其实民进党在第二任了啦，嗯，应该也好好去问一下自己，嗯，到底那边错，打断错一堆
2: 啦，嗯
1: 哎呀，然后这个话讲清楚，嗯，你签了的东西，你宣称要支持的东西，嗯，那就放胆去做，嗯，那去把它变成自己的价值，
2: 嗯
1: ，党里面。有人有反对意见的，你要去教他，嗯、你要去改改变他。嗯、那阿安尼较阿伯、嗯，说实话，你走下来，你跟国民党之间的差别，
2: 嗯
0: ，哦，会变得又变小。不过在这部分，很多的民进党的基层或是。南中南部的立法委他们会觉得说，我其实是很委屈的。我,我可能是很支持同婚，但是我的选民不支持，所以我受到很多委屈，我冒了很大的风险，所以我去做最后这样的选择。那这个这个不就是他们内部的一些价值的改变吗？还是说他一开始就应该我不用去管选民的这些想法是什么，我就直接的表达我就是要支持同婚不。不过意思是讲啊，对哦，因为
1: 我我们刚刚讲，民进党最捍卫的主权价值是什么？台台湾主权独立啊，嗯、对不对？所以，如果今天你的选民来跟你说，特别是，咱的经济要靠中国啦，啊喏喏，你也较会嘛，嗯、你也较说服嘛，你也较细耐，你也较讲无啦，不是啊喏喏，你先把教育嘛、嗯，对不对？嗯、啊，但是台湾不是你也记得的话、嗯，你可能人家来讲两句，你就讲啊，后来这卖公司啦，卖什么什么，我我做功课的、啊。这加事先的议题嘛,嘛，做先的嘛，对哦，就刚刚嘛，哎呀，所以。嗯那我我的意思是说，我我们当然不期待民进党它这个部分它就是浑然天成的一个左左翼的这么了，它基本上是比较在在这个经济光谱上面、社会价值上面是比较右翼的。嗯，好，那这个部分你民进党第二任的，你要比较清楚去呈现。嗯嗯，那么也不要怕被挑战。嗯，比如说，对你跟资方的角度关系是什么？嗯。那你打算让劳工处在什么样的处境？嗯,嗯，然后你就讲白了，嗯，低薪，这个休假啊，这个减少弹性，配合资方需求，是目前我民进党的经济政策。你讲白了、嗯，但是他不会这样子讲啊，嗯，嗯，他实际上做的是这样子，嗯，哦，那这个就会碰到另外一个问题，就是说，那你会受到多少挑战？嗯嗯，哦，那。这个当然就是另外一个题目，但是我意思讲，民众要讲我清楚啊，无你那你含混不清、嗯嗯喔，那你又要照顾了讲，但是我的计划一定失败，那我讲要照顾我委员平权，但是我特工爱叫，嗯嗯、喔、这个其实都是我我我我我觉得这个都长期下来会碰到挑战，嗯，嗯喔、这次是因为韩国语太，嗯，实在是太太糟糕太离谱，嗯嗯加上外部的因素，嗯，中国的反送中、香港的这些因素、嗯，让很多中南部的地区的确，
2: 嗯
1: ，选情本来不乐观，变得比较乐观一点。嗯 OK， 啊，但是下
0: 一次会不会这么好运
1: ？嗯，不知道。嗯
2: ，好
0: 。所以从但是从一个执政的角度来讲，我就是两种人都要吃嘛。我要去扩大我最大的这个选举的利基嘛，所以模糊常常会是一个选举上面或者是在一个执政上面经常有的政策啊，因为当我模糊的时候，我可以回避一些问题；当我模糊的时候，我可以在关键的时候再做某种的选择。这个有可能改变吗
1: ？呃，台湾现在越来越趋向两党制了，就是说这个部分大家一直在关注。如果是维持两党制的话，嗯我觉得。这样的趋势大概不太会变，嗯，但、就是讲你两个 group， 你、嗯、拢要卡中嘛，嗯，哦，两个拢选拔卡中，还、嗯、拢指责对方是，你只你只骗，你,是你,是、嗯、你是只只为少数人这样子、嗯，好，那这样子的选举策略，我们想预预见会持续存在
2: ，嗯，啊、嗯
1: ，但是民众会不会买单，嗯，或者是说他这样讲，但是多少人会相信，嗯，哦、嗯，这个就。有赖于选举的过程里面，我们有多少力量去挑
0: 战这样的结构？基本上来讲，说至少作为一个执政者，至少你是第二任的执政者，该讲清楚就讲清楚。那民众当然也要去分辨，有一个更好的选择。我们先休息一下，我们待会再回顾来讨论其他问题，例如说年轻改革，例如说包括所谓的亡国感等等的一些议题跟现象，它到底如何去影响到社运跟政府跟人民之间的关系？我们先休息一下。
3: 垂降黑色布条，上头写着“小英不修矿业法，国土就会败光光”。地球公民基金会的台北办公室，恰好和民进党中央党部都在北平东路上十七号周日，总统蔡英文成立全国竞选总部大会。地球公民基金会借着场地优势挂布条抗议矿业法修法卡关，也搬出大声功陈清。蔡总统
0: 得到人民的授权，有人讲。
3: 行政院长苏贞昌上台造势时，一度被打断。事后，警方以安全为由上楼要求还团撤除布条。在我们的办公室门口，呃，待了非常的久，希望可以进来，呃，排除布条跟呃我们的音响。对，那最后就是我们呃布条成功放完之后，有让警察排除掉。那当然会影响到现场这些支持群众，可能有一些小孩子或老人家的不舒服的感觉，我们非常抱歉。但这些矿下的居民其实忍受了。三四十年，环团粉砖被英粉批评是在闹场，环团则无奈表示，矿业改革是已故纪录片导演齐柏林的遗愿，也是蔡英文答应过的事情，但修法卡关，眼看本会期剩倒数一个月就要结束，如果没有完成三读，就得砍掉重练。经济部长沈荣金上午回应，矿业法修正草案虽然历经四次党团协商，但各利害关系人无法取得共识是最大症结点
0: ，包括。人民的部分以及团团的部分，还有企业、政府，大家的看法都不一致，所以没办法取得共识。环保难题，啊、呃，对整个国家的环保
3: 政策跟环保的，啊、呃，跟经济发展的冲突。
2: 嗯，一直都比较强势，已经找不到那个可妥协的
3: 不过，推动修法的民进党立委林淑芬和环团都表示，被保留需要讨论的条文其实只剩下三大重点，包含矿业权的加强管理、矿场距离聚落的安全距离和援助民族权利落实。环团认为，只要立法院长苏家权愿意召集协商、开启讨论，还是有机会在本会期完成修法。这是立院的责任，也是蔡英文的承诺。记者黄怡金陈柏宇台北报道。
0: 欢迎回到灿烂时光会客室，我是主持人管中祥。今天在我们现场跟我们一起聊天的是屏东大学的教授邱一斌，来跟我们谈这个台湾的政治跟社运之间的关系，也谈谈蔡文到底有哪些还没有做完的事情哦。还没有想要请教一下，我们其实在刚刚有提到这个选举常常会有很多的策略哈、喔。那在这一次的选举当中，其实也不是第一次啦，就是开始所谓的亡国感。这亡国感其实我我觉得是很多政党都喜欢用哈、喔，就是说在台湾的选举一直以来只有两个主轴，一个是发大财。也、就是王国感，只是不同的政党他用的方法跟他论述的方式是不一样的。可是，在这一次的选举当中，你会发现王国感他占的非常非常高的比例。你也可以看到，就像你刚刚谈到的，呃，包括反送中的这个议题会更强化这种所谓的民众的焦虑。可是，在这过程当中，他反而去掩盖了很多应该要讨论的社会议题。最典型的一个例子就是地球公民基金会在谈所谓的矿业法的问题。那或者是说，大家说，哎，这个时候呢，应该相人为大局哈？啊，你们这些都是左交。这样子根本对无济于事，难道你要让中国统治吗？难道你要让韩国鱼胜选吗？就是这两个看起来未必有直接的关系啦，哈，就是我监督你，我批评你，可是不代表我支持另外一方。那这个推论其实非常非常快。我自己的观察有很大的现象，是因为公库都会有接到很多的采访通知嘛，嗯，那在选举前，我们大概就觉，我就自己就觉得说，台湾的社运团体。好像只剩下台湾人权促进会跟地球公民基金会，或者少数的团体作为非常会不断的在讨论，可是现在社运团体相对之下，可能因为资源的关系，可能因为各式各样因素，它的相对开的记者会比例似乎，这我没有很精确的统计哈，似乎是比较少，你怎么去看这一种所谓的亡国感跟所谓的监督这些现象呢？
2: 嗯
0: ，无啦，其实嘛是够足济团体啦，嗯，那
1: 那我觉得，不过整体来说，我们还是必须要承认台湾的。这个一定要再再度强调，我们的公民社会，或者说我们的社运团体的力量，其实很小的。嗯，哦，台湾难搞级这类所谓 NGO 的比例在东亚是最低的，嗯其他国家比起来，我们是很
2: 低的。嗯，
1: 台东只能不爱插人家叔关级嘛，不被关了，家、他干嘛关了？宗教团体嘛。嗯，所以这个我觉得要先讲清楚，所以我们的力量基本上是非常薄弱的。啊，那但是还是有能力发生嘛？哈，相较三十年前，我们算是成熟了很多。那我只是要讲说，这一次的亡国感，当然有其特别的原因啦、啊。中国崛起，那么中国的这个这个这个从去年开始，哦，导致很高调的习近平的谈话，那么接下来到香港的事情，对，这个其实都都，所以我觉得那个亡国感也不能说完全是虚构的，嗯是越越越越但是，我要讲的是说，那怎么去应用这个方式？嗯，这个应用方式是说，所以我们要巩固领导中心。然后不计一切代价去支持某个党某个
0: 当当时的社会讨论，其实就某种划分出优
1: 先性的嘛。对，那我觉得这样反而会不利。这样对我来说，搞不好会带来更大的亡国感。嗯哼，嗯哼怎么说？我的意思是说，我们在欧洲看到一些例子，嗯，哦，民粹主义的动员的例子，嗯、恰恰好就是让社会的贫富差距、社会不公平、嗯、变大，对，之后，嗯，社会上产生一群人，传统的社会福利顾不到了，嗯，那国家开始只为企业服务嘛，嗯你也不为这些弱势的人，嗯，那。这些人的劳动条件被压低，劳动条件越越来越辛苦，贫富差距扩大了，这等人反而是很容易被外面的力量所动员啊，所收买啊、嗯。好，那也不能怪他们，但是这个社会结构会变成是这样子。嗯、所以对我来讲哦，克服亡国感最好的方式就是让台湾变成一个更好的社会啊、嗯，更公平的社会，更有人权的社会，更了不起的社会。嗯啊，你其他国家你边叫你都吃不落啦。嗯
0: ，这个其实，其实我一直觉得很疑惑，一个我们会有亡国感，某种程度可能是对我们自己没有信心。或是我们觉得我们自己可能随时我们比别人差，所以不管是在军事上面，或者在整个政治上面，或者刚刚谈到的各种所谓的内部条件比别人差，所以我们会有某种的恐惧害怕。可是解决这个问题不是说啊敌人多厉害、多可怕、多强，这个是一个现实。可是那他就咱不告诉啊，那那他必掉嘎嘎阿贺嘛。对，我们怎么样让自己更强大，或让自己更公平，让自己可能不会出现你刚刚提到很容易这个皮富差距越大，然后某某一些人他可能就会被带着走了。
1: 就是你有些人被被甩开了，有些人就是立得起。台湾台湾这个这个整个发展过程，我又一直被践踏，一直被嗯那。那那你你这样子反而就不会让台湾人变成一个集体，嗯，大家就没有那种团结感，嗯嗯那你碰到外敌想要入侵分化的时候，人家就变得很容易了嘛，嗯嗯。所以我觉得整体来说，我们在谈台湾主权，以及谈台湾的。这些公平正义，我觉得两者对我来说从来都是一体。嗯哼，嗯哼，台湾国被变三变况的台湾国，当然是变更加好的台湾国啊。嗯，所以你要主张讲台湾国的人，台湾独立的人，你要跟中国分做一边一个國的人，我更加要监督，甚至我都可以加入你。嗯我们一起把这个国家监督。所以我其实比较不会去 care 说啊，很多社运的朋友进到政府部门去工作。嗯，我觉得这都好事。对。因为他可以，如果可以的话，哦，他确定他进去是有那个能力，有那个机会，嗯，他可以把这个社会往更好的方向带，嗯，我觉得这段交往很有代际，嗯
2: 哼
1: ，所以我要讲的是说，亡国感这件事情存在对台湾，你处在这样的国际地位，我觉得是本来就會有的，嗯，这个我觉得这不奇怪了，嗯但是这个过程里面我们要比较小心谨慎处理，就是不要把它变成是，我只有这样子哦，其他不能谈哦，嗯哦，嗯。我
0: 我觉得这样子就会反而是造成更大的的危机啊。刚刚有谈到一个，如果我们自己内部的问题不解决，这个其实很容易被动员或者是反动员嘛，好，亡国感成一个动员或者是反动员的一个一个一个结果。那这内部问题，当然所谓的公平正义，包括南都阿公劳工的问题，包括这土地征收的问题，这东西公平正义问题。阿联我提的问题的是所谓的年金、嗯。那蔡英文在第一任的当中，所谓的年金改革，针对这军工教委所年年金改革，事实上得到非常多人的支持啊，当然也引起了很多的部分的军工教人员的这种所谓的反。对，那但是外底供，那你说这这这保多马公供，用这種年轻改革的方式哈，其实它其实只是在降低或是减缓军工教的破产，但是它并没有去这个这个所谓的省下来钱，未必会到老公的身上，未必会到其他的这个职业别的身上。啊，更重要的是，如果你不去改变你的税基，不去改变你的税制，去把这个饼做大，这个会是一个整体的问题啊。为什么不会去做？为什么没有做？恐怕有个东西就是我们刚刚谈到，是不是跟企业的关系太好，而不敢去做这些所谓的真正的改革呢？嗯，我觉得这当然是一个
1: 因素啦。不过说实话，台湾的整个退休制度的那个问题非常非常大。嗯就是说，这个当然你要往前讲，其实要要往前推到九零年代中期国民年金那时候要设立的时候，嗯、其实那时候蛮多社运团体、公运哦、喔，其实都有提出了一个。就是说，你你你要把所有不同的系统整合成一套
2: 了
1: ，嗯，对啊，然后但是台湾现在已经丧失掉那个机会，这样子。我我我讲白一点，如果民进党真的够胆的话，其实是应该把它整合起来，嗯嗯，那变成是基础年，这个其实社运团体都要谈嘛，像妇妇女薪资等等这些，大家都有谈，啊，但这个是非常大的变革啦，嗯，那。所以现在采取的就是个别去处理，嗯所以起码军工就要先处理嘛，啊，军工就要反正从民进党选举思考的角度来讲，这本来就比较不是我的票，嗯所以我先改这个，
2: 嗯
1: ，那接下来你看又有三不五时放出风声说要改劳保，嗯，那基本上这个是都处在一个比较大问题，的一讲，的确我们的人口也在
2: 这个下降
1: ，整个人口结构在在转变，嗯，那高龄化，嗯。所以，的确，我们现在的退休制度的思维跟四五十年前其实是不一样。就是说他应该有他不一样的,的思维设计，但是他不必然就是那么简单的结论。工我就你就的喜你得刚刚瓦念，啊，跟立卡济，念卡我觉得倒也没有那么简单、啊。那是不是有应该趁这个机会把一些，因为我特别讲国民年金，现在缴纳国民年金的人，事实上。他是社会最弱势的这一群嗯，嗯哼，这一群人有没有机会再把它整合进来、嗯？然后变得是一个比较好的，这个、这个、我这觉得是很大的整个政治工程了、嗯，但是台湾要比其他社会要好嘛，嗯，这个是很重要的
2: 关键
1: 、嗯啊。如果你是单独挑出来改、挑出来改的话，那你就等着一个一个破产嘛，那加上你不是一
0: 个整体的分配的思维
1: ，对对对，然后加再加上你那个，比如说我们的税制，哦，这个这个从从马比比较特别是从马英九开始啊，就一直减税，嗯，这这种这种是大问题啦，嗯，那所以回到一个很根本的问题，国民党当然跟资方就从来就很亲近，民进党现在也要跟资方的关系越来越紧密，嗯，那这样子是不是好的事情？嗯。加上台湾的劳工，基本上多数劳工没有集体发生的可能嘛、嗯。我们的工会组织率是 OECD 里面最低的，好只赢过土耳其而已。所以这是很糟糕的事情嘛、嗯啊嗯啊。就老老刚刚刷牙呀，
2: 嗯
1: ，哦，阿哥兼大部分都过过劳嘛，哦，加班什么会，所以老刚无集体发生还可能啊。嗯，那我劳工最能够反映的是什么？我哋就知，但系我哋未爽，所以我看上面人都未爽，我看什麼都未爽。佢、嗯、嘅要求是啥？冇講出嚟、嗯嗯嗯，那相對的執政者，不管藍或綠、嗯，兩邊你都不會感受到壓力。嗯、所以我們在社團團體在聚焦嘅就講，今日誰執政，但是在野黨不見得是比較進步站在人民立場。嗯我咧搞民进党咧修改劳基法还是怎？国民党嘅版本各安怎？对啊，这个是现在我们现、mm. 我我我我們国家碰到很大问题， mm. 现在是在这边，两、mm. 个政党都在右右边。Mm. Oh. Yeah. 那我们当然希望说啊，两国民党消息力啊， oh. mm. 那消息力，那民进党你要右边没关系， mm. 我们希望有个比较左翼的政党， mm. 最起码你能够在两个党都是同时谈台湾的主权嘛，哈、oh.。但是更重要的是，你能够有一部分的政治力量开始关注到社会公平，嗯，哦，分配这个问题，这个会对我们前面讲的那个王国感，我觉得会有很实质的帮助了、嗯。嗯，因利菲律宾这夹这姐大，它比较团结的国家嘛，嗯，那大家都是能够同享到台湾的这个这个发展的的果实啊。
2: 在
0: 在王国感的下面，其实它不只是一个外交的问题，或是中国政策问题，它其实也包括所谓的认同的问题嘛，哈，嗯，啊，蔡英文在上一任其实他有说过，不当选就是说没有人要为在可以在要需要再为他认同而道歉，但实际上话得说，叶席尊还是回到刚才王国感、嗯，他这个认同还是一个非常重要的一个社会动员，哈、嗯，那但是我们看到蔡英文在这个部分并没有太多的表达，我所以表的表达是说、嗯、啊，这个社会好像因为这件选举的事情啊，无关的差个案的啊，你曾经讲过这样的一个话。那你要做一个全民的总统，你怎么去看这件事情？就是蔡英文应该要怎么去看待这件事？他是不是应该要出来讲一些话，然后让这个社会往某个方向的发展，或是往某个方向讨论我我觉得從，反正从
1: 台湾现在的政党政治，玩的就是选举嘛。嗯。啊，我老看我双我的温尼亚，我被攻上
2: 啊。嗯
1: 。我都被攻了啊。嗯。好，所以你看到蔡英文其实民进党之前的民调大概确定已经赢了嘛
2: 。嗯
0: 。
1: 所以什么我都可以不用回应，嗯、不用讲，嗯，维持现状就很。那删掉应该要主要回应。O K， 好，所以、okay, so、现在重点是删掉，嗯，比如说这个这个冲突啊、嗯，那这个投给国民党的人，嗯、投给韩国瑜的人，你要把他当敌人嘛，
2: 嗯
1: ，好，你要用什么高度，用什么方式，嗯哼，把这些人都要扣在一起，嗯哼 ，O、okay, K， 好，那。你之前答应的东西，比如说矿业法，嗯，好、喔，那你选错了、嗯，你要怎么办？嗯，你总需要解交代嘛，好、嗯喔，或者是你就跟大家说对不起，我当初签没有想清楚，嗯、我我我撤回，嗯，矿业法我不支持，我就支持他们有采矿权，嗯，好、喔，你管你管我强撤嘛、啊，那其实很多社运团体其实他要要求就是这样子啊，你、嗯、你做的东西你。我要求你做的东西，其实是你自己过去你说话的，你说好的，你说过的，嗯、说过了哦、嗯喔，所以，所以这这我们当时也讲，刚是咪国民党较啊？嗯、国民党都拢拢不讲嘛哈？哦、嗯，所以冇人要求伊、嗯、所以很多人在骂说，社影团，你为什么不是要求国民党？嗯、怎么会不要求？我们没有要求国民，不想要求国民党，就是骂他而已嘛。嗯,嗯，因为这个党过去到现在没有大的改变。嗯嗯，嗯 o、OK, k 好，那。民进党，你现在就是执政者哦，那你要连任，所以你在选举的过程里面，你又不谈整个社会内容、嗯、因为例如讲温尼尔嘛、嗯、那这样子其实不是一个很健康的选举啦嗯哦讲、嗯、白一点那我觉得很多民进党支持的支持者也不要那么紧张，说看到有人骂民进党就觉得哇你都你一定是要支持国民党你是红色的派來嗯那台湾都必在那贴标签的哎、嗯，必在内彼此都混的。中国来诶，阵带拢感觉诶啦，嗯嗯哦、喔，啊，所以你卖家己先婚啦，嗯喔、我讲袂当讲我一边袂蔡英文，我票投你，嗯，马习也杀啊，嗯，对不对？谁说我投给蔡英文，我一定要百分之百心甘情愿面露一下、嗯。我就是不甘愿，但是我就是我要跟你讲、嗯，我投你这票的同时，我对你的期待，嗯、我对你的愤怒是什么？ o k 那我多郭明东这个还目标导演，嗯，哦、okay? 嗯，我、嗯喔、我觉得大家开始要有这种比较多元的想法，大家不用同用同一个角度、同一个思维去投下这边
0: 。我我想这个道理很简单，就是既然已经第二任了，也许在选举的过程当中，很多人就隐忍下来，很多人可能真的是以大局为重。那第二任的该做的、说到的要做到。这是最基本的一个政治人物的承诺。如果你做不到，你就跟大家说不好意思，我做不到。我以前是乱写的，我以前困难到底是什么？我觉得这个是一个在台湾一个最基本的负责任的态度。但是我觉得比较可惜，不管是社会大群众来讲，支持者来讲，或者说所谓的一个被支持的人来讲，这个部分我觉得我们还有很多很多要特别要去学习的地方。那今天非常谢谢阿斌来接受我们的访问哦、喔。那接下来要跟大家讲一件事情，就是《灿烂时光会客室》在下一集开始呢，我们就会有一些形态上面的转变。也请大家继续的支持我们的节目，那我们下礼拜再见，拜拜。
3: 攥在手中的幸福消失不见，心中。